0: Nosso último tema é Como assumir atitudes positivas? Baseado um pouco em tudo aquilo que nós já vimos Falando de atitudes, existem dois aspectos Atitude mental, emocional, que nós temos quanto aos diversos assuntos da vida e nós temos as atitudes práticas que nós tomamos, que nós adotamos no nosso comportamento. E já que tudo se inicia com o pensamento, o pensamento gera e cultiva os sentimentos, e os pensamentos representam a nossa visão da vida, a nossa visão dos fatos e é essa visão que acaba culminando nas ações, nas atitudes práticas que nós tomamos mas uma vez que tudo se inicia com o enfoque que nós damos às coisas, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de encarar os fatos, sem dúvida alguma quando nós falamos em como assumir atitudes positivas, é obrigatório, como primeiro passo, saber que temos que filtrar, dirigir e canalizar de forma positiva os nossos pensamentos. Devemos tomar o cuidado de não desperdiçar esse potencial máximo que representa o nosso intelecto, o nosso pensamento com assuntos negativos, com pensamentos negativos pensamentos contraproducentes que não levam a algo saudável em geral se fala que time is money, tempo é dinheiro assim como uma pessoa jamais iria queimar dinheiro além do prejuízo que ela traz para si própria, isso daqui é considerado até um crime. Da mesma forma, e talvez de uma maneira até mais acentuada, nós devemos ser muito mais cuidadosos em não gastar, não desperdiçar o nosso tempo com pensamentos negativos, com pensamentos contraproducentes. Que isso, em primeiro lugar e acima de tudo, é um crime contra nós mesmos, Devemos saber que temos a possibilidade e habilidade de selecionar e escolher o tipo de pensamento que vai estar dentro da nossa mente e, portanto, triá-los, procurar fazer que eles fluam da melhor maneira. O certo é concentrar os nossos pensamentos apenas em coisas positivas, apenas em aspectos saudáveis, procurar canalizar e dirigir os nossos pensamentos para atitudes de confiança, de coragem e sempre levar em conta que, sem dúvida alguma, isso é ponto pacífico no judaísmo, nós temos toda a possibilidade de chegar a um autocontrole, um autodomínio daquilo que está na nossa mente daquilo que flui pelo nosso pensamento nós já comentamos isso outras vezes mas acho que nunca demais é repetir aquela passagem na Torá que nos fala de Yosef com seus irmãos que quando Yosef que era invejado pelos irmãos foi aprisionado por eles num determinado instante, num determinado momento os irmãos jogaram Yosef dentro de um poço e esse poço estava vazio, e a Torá nos diz veabor reg en boma'im". o poço estava vazio e nele não havia água e se pergunta qual a necessidade da Torá aqui, à primeira vista, ser repetitiva se o poço estava vazio, é óbvio que dentro dele não havia água e quem conhece um pouco a Torá sabe que dentro dela não há nenhuma redundância, não há nenhuma não apenas palavra, mas sequer uma letra sobrando. Na Torá as palavras são medidas, inclusive princípios fundamentais da Torá Mitzvot, de importância fundamental, às vezes estão insinuadas em pouquíssimas palavras. Então, por que, que aqui a Torá enfatiza o poço estava vazio e dentro dele não havia água? A explicação que Rashi, comentarista clássico da Torá, nos traz, baseado no Midrash, é que o poço, de certa forma, realmente estava vazio Mas a Torá nos alerta a Borre o poço estava vazio, mas vazio de que? Vazio de água Dentro dele não havia água Isso já insinua que outra coisa havia e se encontrava no fundo do poço O que era? Cor Cobras e escorpiões O poço estava vazio Dentro dele não havia água. Água não havia, mas cobras, e escorpiões, se encontravam no fundo do poço. E os nossos sábios explicam que a própria Torá é comparada com água. Assim como a água é um elemento vital para a nossa sobrevivência, a Torá também é vital para a alimentação da nossa alma. E o que acontece aqui? Num poço que está cheio, se o poço estiver preenchido com água as cobras e escorpiões não vão ter lugar onde estar, onde se encontrar mesmo que caia alguma cobra escorpião lá dentro, ela não sabe nadar e ela acaba se afogando, ela não tem como agir e atuar num poço que está repleto, num poço que está cheio de água Contudo, no momento que o poço se esvazia água já não tem, resta apenas umidade e isso acaba trazendo um pouco de mofo, e aquele vazio até atrai coisas daninhas, enfim justamente porque que lá haviam cobras e escorpiões? porque ele estava vazio, porque não havia água em outras palavras, se houvesse água, jamais as cobras e escorpiões teriam conseguido sobreviver e circular no fundo do poço a nossa mente é como um poço e existe esse aspecto que nós já analisamos numa outra oportunidade, que alguns questionam se é uma vantagem ou uma desvantagem. O aspecto, o fato é, que o ser humano é incapaz de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Por um lado, o pensamento do ser humano não cessa, nunca para, é ininterrupto. Até mesmo quando estamos dormindo, o nosso pensamento em forma de sonhos, fantasias, etc., ele continua ativo, continua funcionando, num outro canal, numa outra dimensão, mas está ativo, o ser humano nunca para de pensar. Por outro lado, essa força de pensamento é limitada. Nós pensamos em uma coisa só de cada vez, não somos capazes de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Será que isso é uma vantagem ou uma desvantagem? Então, talvez, se perguntarmos isso para uma criança, Talvez ela imaginaria que é uma desvantagem, porque se ela pudesse estudar simultaneamente para a prova de história e de matemática, pensando em cada uma das duas matérias ao mesmo tempo, talvez seria mais fácil. Mas, no fundo, na realidade, de acordo com as explicações dos nossos sábios, particularmente dos mestres racídicos, é um grande benefício para o ser humano que ele não é capaz de pensar em duas coisas ao mesmo tempo. Porque o que isso significa, em outras palavras, se o nosso pensamento estiver... Em primeiro lugar, nunca nos esqueçamos que nós temos o poder, nós temos o botão o sintonizador, o sintonizador de canal nas, nas nossas mãos. Nós somos capazes de dominar e controlar os nossos pensamentos. Nós somos capazes de escolher os temas que estarão presentes no nosso pensamento. Se for assim, no momento que nós concentrarmos as nossas ideias, os nossos pensamentos em coisas boas, em coisas elevadas, em coisas positivas, em atitudes positivas, automaticamente não haverá lugar para outros pensamentos. Todas as cobras, as serpentes, os escorpiões, as minhocas, não terão como entrar, porque se o poço está cheio, tudo isso não cabe lá dentro. Então, o que, que ocorre? No momento que o nosso pensamento, graças a Deus, ele é limitado, só podemos pensar em uma coisa só de cada vez, se a pessoa estiver sempre pensando de forma positiva, não haverá lugar para os pensamentos negativos, para os pensamentos eh, depressivos, para os pensamentos nocivos, até a nossa saúde física, inclusive. E mesmo que, eventualmente, numa hora de distração ou diante de um certo fato que nós eh, presenciamos ou que ocorreu conosco, nós percebemos que o nosso pensamento está seguindo por aquela linha angustiante, por aquela linha de decepção, etc. Basta parar e interromper e ocupar a mente com outra coisa, começar a pensar em outra coisa, numa coisa agradável, em alguma coisa positiva. Como o ser humano só pode pensar em uma coisa de cada vez, aquele pensamento negativo já não terá mais o seu lugar de ser. Por isso, é muito importante saber dessa habilidade que nós temos. Isso é um, uma chave mestra para assumir essas atitudes positivas. E quando nós falamos em pensamento, que dissemos que todas essas atitudes se iniciam, começam pelo pensamento, então algumas regras simples e elementares. Todo ser vivo enfrenta problemas. Não existem pessoas que não tenham problemas na vida. Também já falamos sobre isso. Às vezes as pessoas se equivocam, se enganam imaginando que os bem-sucedidos, os felizes na vida, são aqueles que não têm problemas, enquanto que nós, que temos problemas por isso, passamos dificuldades e tristeza, enfim, mas isso é errado, porque, no fundo, na verdade, todo mundo tem problemas. A diferença entre as pessoas bem-sucedidas e felizes para as outras, inversas, contrárias, apenas consiste na forma de como saber encarar e superar os problemas problemas todo mundo tem. Mas como saber reagir a esses problemas, que atitude assumir diante deles? Então, uma regra básica é, problemas realmente existem, que ninguém pense que vai ficar isento de problemas, de certa forma até é isso, são esses problemas que dão graça à vida, que se constituem desafios. Mas quando nós nos deparamos com um problema, a regra básica é se concentrar, se concentrar dirigir e conduzir, canalizar o pensamento para as soluções, não se afundar dentro do problema, pensando e ruminando inclusive, pensando e voltando a pensar e mastigando a ideia, puxa, mas que coisa horrível, que fato triste, puxa, mas como aquela pessoa foi fazer isso comigo, etc., em que maus lençóis eu me encontro agora. Objetivamente, Pensar apenas no problema não leva a nada de produtivo não leva a nada de saudável só deprime a pessoa, só imobiliza ela paralisa ela mais o fato não é que devemos ignorar o problema mas sim pensar na solução que podemos dar a esse problema, concentrar o nosso pensamento, usar a nossa faculdade mental para buscar uma solução ao problema não adianta ficar se lamentando como fomos atingidos por, essa, por esse obstáculo, por essa dificuldade, por esse problema, mas sim procurar encará-lo, analisá-lo, enfrentá-lo a fim de contornar o problema. Então, muitas vezes, nós acabamos assumindo uma posição, uma atitude negativa porque ficamos obcecados com o problema, ou às vezes imaginamos que ele não é solucionável quando, se nós parássemos e pensássemos de outra forma, ao invés de nos lastimarmos, ao invés de ter pena de si mesmo buscar uma solução, isso seria duplamente eh, produtivo. Em primeiro lugar, porque a pessoa não, não entraria em tristeza, agonia, depressão. Em segundo lugar, porque pensando e raciocinando em termos de soluções, ela vai conseguir se livrar do problema. Um outro dado, simples e elementar, mas que sempre convém ser lembrado, é baseado nas palavras talmúdicas dos nossos sábios, que dizem Dayá letzaratá bexáatá Basta o sofrimento no seu próprio instante, no seu próprio momento. Nós devemos concentrar os nossos pensamentos no presente. A nossa vida tem algumas dimensões, algumas etapas, nós realmente faz parte da nossa existência o passado, como também, se Deus quiser, fará parte da nossa existência também o futuro, mas nós devemos estar concentrados no presente. Existem pessoas que têm a tendência de sofrer por antecipação, a tal ponto que, às vezes, pessoas se encontram até numa situação boa, favorável, bem afortunada da vida, mas a pessoa não se permite estar feliz e contente porque ela já está preocupada na eventualidade de um dia perder aquilo que tem. Ou na eventualidade de algum dia não poder manter a mesma qualidade ou padrão de vida que ela tem no momento. Ou mesmo quando sabemos que teremos que enfrentar uma situação difícil, isso às vezes causa e provoca ansiedade, então, é importante se lembrar das palavras dos nossos sábios, Dayaletsarata beshata, tudo bem, talvez naquele dia até a pessoa vá tremer as suas pernas um pouco, mas é inútil, de nada adianta ficar se preocupando por antecipação com esse problema. O que nós podemos até fazer é se preparar para enfrentar essa situação, mas não antecipar a agonia o sofrimento, a ansiedade, que possa vir a causar qualquer situação difícil, constrangedora, qualquer obstáculo que nós tenhamos que enfrentar. E assim como isso se aplica ao futuro, sem dúvida alguma, aplica-se também ao passado. Concentrar-se no presente significa que mesmo que talvez nós tenhamos já cometido falhas no passado, ou mesmo que talvez o nosso passado seja um passado remoto ou um passado mais recente, não seja o mais feliz, o mais agradável. Se nós vivermos apenas na nostalgia e principalmente se estivermos convivendo com más lembranças e com isso amarrados, atrelados a esse passado que foi negativo, que não foi agradável, nós nos paralisamos e deixamos de fazer qualquer coisa boa no presente, também é algo extremamente negativo, é um pensamento, é uma atitude negativa. Então, um passo básico também para assumir atitudes positivas, começando pelo pensamento, consiste em se centralizar, focalizando o momento atual, o presente, não permitindo que antecedentes passados nos tragam receio, insegurança, desconfiança, como também não permitindo que fatos futuros que talvez venham a acontecer, talvez não, ou mesmo que venham a acontecer seguramente que perturbem todos os nossos dias anteriores até o momento que nós nos depararmos com essa situação, isso tudo não é positivo, concentrar-se no presente e além disso, focalizar a solução e não dar ênfase apenas ao problema. E sem dúvida alguma a saúde mental de qualquer indivíduo, que a saúde espiritual nossa, assim como a saúde física para ser preservada, mantida, depende de exercícios, exercícios constantes e ginásticas, etc. Sem dúvida alguma, o mesmo deve ser feito e deve ser aplicado também no plano mental, no plano espiritual. É necessário instituir uma disciplina. Toda pessoa que quer ser saudável, então ela sabe que determinados alimentos tem que evitar, ou outras comidas não deve haver abuso, ou excesso, ou é, por mais que talvez não seja a coisa mais agradável, mas ela deve se submeter a alguns minutos diários de, de exercícios e ginástica e assim por diante, em outras palavras, deve haver disciplina. Essa mesma disciplina nós devemos saber impor ao nosso aspecto mental. Nós devemos saber disciplinar a nossa mente, as nossas reações, saber o que, que deve ser pensado e o que, que deve ser evitado. E como nós desenvolvemos, como nós cultivamos essa disciplina, através de exercícios. Não será num momento crítico, num momento difícil, ou numa situação decisiva, que nós vamos dizer uma pessoa, olhe controle os seus pensamentos, ou domine as suas emoções, da noite para o dia realmente não se alcança isso. Isso é algo que depende de, de exercícios prévios. Então, assim como não se bota nenhum time na final do campeonato sem um preparo adequado anterior, da mesma maneira nós temos que aprender a ir nos disciplinando no sentido de saber, bom, às vezes nós percebemos, isso provavelmente acontece com todo mundo, de repente... O dia parece que até começou bom, mas de repente nuvens cinzentas começam a pairar na nossa cabeça. E às vezes a pessoa nem percebe sequer de onde vieram. Por que, que de repente ela se sente angustiada? Por que, que de repente eh, ela se sente retraída, deprimida, enfim? Mas se nós repararmos bem, nós vamos perceber que com certeza pode ser uma notícia que nós lemos ou numa conversa, só que a conversa girou entre tantos assuntos, mas, de repente, um certo fato foi mencionado e esse fato não nos agrada, isso já muda todo o todo nosso quadro. E, como dissemos, às vezes isso ocorre tão depressa que a própria pessoa nem sabe ou nem percebe a origem, qual foi o fato ou qual foi a conversa, qual foi, é, enfim, a notícia que lhe deixou, assim, transtornado, mas, quando nós ficamos alertas e, de repente, a gente até está se sentindo daquela maneira que não não mais agradável, não é? Então, faz parte. Um exercício é simplesmente saber identificar, captar aquele assunto. O que, que me deixou chateado? O que, que me deixou magoado? E procurar pensar de forma objetiva. Bom, posso fazer alguma coisa em relação a isso? Então, o que, que eu vou fazer e realizar? Não posso fazer, não depende de mim. Então, como absorver isso e seguir em frente, seguir adiante? Ou quando perce percebemos que há uma tendência, há um pensamento lá batendo na porta e querendo entrar, vamos abrir a porta ou vamos mantê-la fechada. Isso depende de exercícios eh, constantes. A verdade, para um Yehudi, para uma pessoa que faz as suas orações, faz as suas preces, o próprio momento de reza pode ser um bom exercício. Independente de quanto tempo leva a reza do indivíduo, a reza da pessoa, mas, em geral, é muito comum que, justo na hora que a pessoa pretende rezar, naquele naquele momento, vem todo tipo de pensamento à sua cabeça. Pode ser as preocupações em casa, pode ser as preocupações com negócios, ou pode ser, sei lá... Então, para muitos até, há, há pessoas que encaram a própria reza como um tempo ocioso do dia, um tempo que ele desperdiça, que ele não está ativo. Claro que a reza tem um sentido muito mais elevado e profundo do que isso, mas um dos exercícios que podem ser praticados durante uma filá, durante uma oração, é simplesmente a pessoa saber concentrar o seu pensamento naquilo que ela está dizendo, naquilo que ela está falando, na prece que ela está fazendo. E se a pessoa aplica isso diariamente, e no, no início até se sugere não pegar um tempo muito prolongado, mas ela é dizer, olha, esses próximos cinco minutos eu vou me concentrar apenas nisso. Eu não vou permitir que outros pensamentos, mesmo que não sejam pensamentos nocivos, negativos, mas pensamentos estranhos, alheios, não, vão permitir, não vou permitir que eles eh, me dominem nesse instante. Enfim, com exercício diário, com exercícios constantes, nós vamos desenvolvendo esse nível de autocontrole, e de autodomínio, principalmente na área do nosso pensamento. E, através disso, fica bem mais fácil de assumir essas atitudes positivas. Alguns dos pontos essenciais que cabe sempre a pessoa ter em mente algumas ideias que são fundamentais para sempre manter uma atitude positiva diante da vida, diante dos fatos número um algo que é trazido pelos nossos sábios no Perquê Avot na ética dos pais onde dizem querido ao é ser humano que foi criado a imagem de Deus Querido ao é ser humano por ter sido criado à imagem de Deus. Assim, conta a Torá, Kibetzelah, Eloquim, Barai, Tadá. Depois eles acrescentam mais um detalhe. Mais querido ainda é o ser humano por ter-lhe sido comunicado o fato dele ser uma criatura à imagem de Deus. Porque de repente Deus poderia ter, ter criado o ser humano com certas características divinas, a sua maiúscula imagem mas não lhe ter comunicado esse fato, o ser humano não saberia disso. Então, já seria muito bom o fato de ele ter sido criado à imagem de Deus, mas é muito, muito mais importante o próprio ser humano saber, estar consciente, que é uma criatura divina, que qualquer ser humano, todo ser humano, foi criado à imagem do próprio Criador, à imagem de Deus. O que, que isso significa em termos práticos? Significa que uma pessoa consciente desse fato que eu sou uma criatura divina, eu tenho uma partícula de divindade dentro de mim, dentro do meu ser nem é algo que depende de nós, que nós conquistamos ou não nos empenhamos ou não, mas é um fato, assim nos foi dito, assim nos foi comunicado isso significa, em outras palavras, que nenhuma crítica ou nenhum desaforo vai conseguir tirar isso de mim, independente de qualquer coisa de qualquer erro que eu tenha cometido, de qualquer falha, de qualquer limitação que eu tenha, seja algo que eu mesmo noto e percebo, ou seja algo que é apontado pelos outros, mas eu tenho o meu próprio valor. E daí o conceito também de autoestima. Só que o conceito de autoestima no judaísmo está muito baseado não no ego pessoal de cada indivíduo, mas sim naquilo que Deus nos deu, naquilo que Deus nos colocou dentro do nosso ser. Muitas vezes, os problemas que nós enfrentamos, eles ameaçam a nossa autoestima, o nosso amor próprio. Porque seria como se nós estivéssemos sendo colocados em xeque e, de repente, a pessoa por mais que talvez ela não raciocine com essas palavras, mas sem dúvida alguma isso é um mecanismo psicológico que faz com que a pessoa se sinta insegura, fique receosa, como se ela raciocinasse da seguinte maneira. Se eu falhar, significa que eu sou um fiasco, que eu sou um desastre, que eu não tenho nenhum valor. E muitas vezes nós superdimensionamos algum problema, colocamos as lentes de aumento sobre problemas que às vezes são problemas triviais da vida. Mas por que que nós permitimos que eles nos abalem? Podem ser problemas eh, profissionais, podem ser problemas de relacionamento, qualquer tipo de problema. Por que que nós permitimos que eles nos abalem ou afetem a nós de tal maneira? Porque eles são encarados por nós mesmos, esses problemas, como se o nosso valor como gente, como pessoa, está em jogo. Se eu não corresponder às expectativas, se eu não conseguir aquilo que eu pretendo ou que pretendem de mim, de repente, isso pode representar que eu sou um fiasco, um desastre total. E nós imaginamos que com isso estejamos perdendo o nosso valor. E sem dúvida alguma, uma das condições primordiais, simplesmente por uma sanidade mental, por uma saúde mental, uma saúde de espírito, é a pessoa saber reconhecer o seu próprio valor e saber que cada um de nós tem um valor próprio, um valor intrínseco, isso sob qualquer condição, independente da aparência de como essa pessoa aparenta ser, independente de como ela é, independente do que ela fez ou deixou de fazer, do que ela realizou ou não, se eu concluí o curso acadêmico ou não. Ou se eu consegui um emprego magnífico ou não Isso tudo são acessórios Isso tudo são, fazem parte do ter e não do ser E o nosso ser verdadeiro é essa essência divina que existe dentro de nós Então independente do, de como a pessoa é Independente do que ela conseguiu fazer e realizar Independente de quanto ela tem ou possui Ou quanto ela conseguiu acumular Independente de tudo isso Acima de tudo, a pessoa tem que saber que ela foi criada a imagem de Deus Que ela tem dentro de si uma partícula divina E essa partícula divina ninguém vai tirar dela E nenhuma crítica, nenhuma ofensa, nenhuma reação de qualquer tipo de pessoa que seja Não vai abalar e prejudicar isso de forma alguma Por isso, uma condição básica aqui É a pessoa saber, para assumir atitudes positivas Saber que nós temos, de qualquer forma, nós temos um, um valor E em determinadas funções, em determinados eh, cargos Ou em determinados campos e áreas de trabalho, da vida Enfim, nós podemos ser mais bem sucedidos ou menos bem sucedidos Porém, nós nunca perdemos o nosso valor próprio Nós podemos, e às vezes até é correto até sentir vergonha de algumas das nossas atitudes puxa, como falhei estar completamente arrependidos ou imaginar simplesmente sentir vergonha mas novamente é permitido apenas a pessoa sentir vergonha de uma atitude negativa sua mas jamais sentir vergonha de si próprio então, para que a pessoa não imagine eh, que algo de errado que fez, ou eh, algum, alguma meta que tentou alcançar, não conseguiu, ou que algum parâmetro social que muitas vezes até lhe foi imposto, a pessoa parece não se enquadrar dentro daquilo exatamente, isso em nada deve abalar a pessoa em si. E mesmo quando se trata até de de envergonhar-se ou arrepender-se por uma atitude negativa, tudo tem sua hora, e nós já comentamos sobre isso, que mesmo esse resbona nefesh, essa autocrítica, tem o seu momento certo e a sua dosagem certa. Então, em função de assumir atitudes positivas, a pessoa não deve se deixar levar e afundar por eh, fatos adversos que possam vir a acontecer na sua vida, ou mesmo até provocados por ela mesma, pela própria pessoa, a pessoa sempre deve estar ciente que ela tem um valor próprio para manter uma atitude positiva em relação a tudo, principalmente para o futuro. Número dois, nós devemos saber que é necessário triar e filtrar os nossos pensamentos. Vamos colocar um filtro, uma peneira na nossa mente e fazer uma triagem. O que, que vamos permitir entrar lá? E o que, que vamos negar a entrada? Não vamos fornecer visto. O problema é que, às vezes, com visto ou sem visto, aqueles pensamentos já entraram e se fazem presentes. Então, toda boa dona de casa sabe que, de quando em vez, se não diariamente, às vezes, até algumas vezes por dia, tem que se esvaziar o lixo. Você está dentro do seu lar, na sua casa, etc. Mas, com o tempo, vai se acumulando sujeira, vai se acumulando o lixo. Então, o lugar do lixo, em, primeira, em primeira, primeira coisa, em primeiro lugar, o lugar do lixo é na cesta do lixo. E essa cesta de lixo também não deve ficar lá em casa muito tempo, senão começa a vir bichinhos, formigas, moscas, até baratas, enfim. Então, de tempo em tempo, de quando em vez, simplesmente é necessário retirar o lixo de dentro de casa. A mesma coisa, às vezes nós somos até invadidos por pensamentos ruins e pensamentos negativos. Na realidade, se esses pensamentos entraram de uma forma ou de outra, é porque nós permitimos que eles entrassem. Talvez não, for, não, não fomos fortes o suficientes ou talvez não exercemos todo o autodomínio e autocontrole que nós somos capazes, por isso os pensamentos entraram e se assentaram lá. E esses pensamentos podem ser de diversos tipos, às vezes são pensamentos depressivos, às vezes são pensamentos negativos, às vezes são pensamentos ruins contra uma pessoa um indivíduo às vezes são rótulos que nós damos aos outros ou a nós mesmos. Não, eu sou incapaz, eu não posso, comigo não dá. Ou fulano, esse daí é caso perdido, ou fulano é assim, assado. Então nós devemos saber fazer uma triagem nos pensamentos e saber que o lugar de alguns desses pensamentos é no lixo. E devemos saber esvaziar o lixo em tempos certos, em tempos determinados, e não permitir que esses pensamentos fiquem lá, porque senão eles vão atraindo mais bichinhos e sujeiras, e isso acaba sendo altamente prejudicial para a nossa mente. E como dissemos, principalmente rótulos, a pessoa dizer, não, comigo nada dá certo, todas as pessoas sempre me rejeitam, ou eu não tenho nada a oferecer e acrescentar a qualquer um. Eu dependo dos outros, mas eu não tenho nenhuma contribuição a oferecer ao mundo. Tudo isso são rótulos negativos, são pensamentos que, por mais que entraram, e às vezes eles já estão trabalhando é, como aquele vírus no computador, então aqui também na nossa mente, às vezes eles já estão minando toda a nossa forma de raciocinar, de reagir e bloqueando uma série de atitudes nossas, etc. Devemos saber tirar esses pensamentos da nossa mente e e jogá-los ao lixo. Número 3, falando em assumir atitudes positivas, muitas vezes as nossas atitudes dependem ou são consequência de atitudes dos outros, de atitudes de terceiros. Existe uma série de coisas que outros fazem conosco, sejam pessoas distantes ou sejam, isso nos irrita muito mais quando são pessoas próximas pessoas do nosso convívio, pessoas queridas e muitas vezes são esses problemas que impedem que nós tenhamos uma atitude positiva seja para com nós mesmos seja para com aquelas pessoas seja em relação à vida então uma condição muito importante também é a pessoa no sentido de assumir atitudes positivas é a pessoa saber aprender a perdoar, aprender a desculpar, ser capaz de perdoar. Nós já falamos outras vezes que quando nós nos irritamos, quando nós nos enervamos contra alguém, o pior prejudicado por essa raiva, em primeiro lugar e acima de todos, somos nós mesmos, porque isso nos envenena, isso nos faz passar mal. Por isso é importantíssimo, no sentido de assumir atitudes positivas, saber perdoar. A raiva que nós temos de outros, ela afeta a nós. Raiva, nervosismo, irritação, é como um alarme contra incêndio. Um alarme contra incêndio até útil e necessário, porém não se pode deixar ele tocando muito tempo. Isso é um alerta, é um alarme. Quando começar a tocar, você ouve, você escuta, mas aí qual deve ser a tua atitude? Corra para o extintor, ou corra para o telefone, chamar o Corpo de Bombeiros e vá logo apagar esse incêndio. Quando algo ou alguém nos irrita, é sinal que alguma coisa está errada, que alguém fez algo errado. Mas ficar se enervando, isso representa apenas deixar o alarme tocar, sem tomar qualquer providência. Nós vamos saber que, objetivamente, se nós queremos corrigir uma situação, corrigir algo ou alguém, nós temos que assumir uma atitude positiva. Enervar-se, irritar-se, ter raiva ou ódio é algo negativo que não leva a nada, não corrige a situação, não regenera o outro e apenas prejudica nós, faz com que a nossa adrenalina suba e nos coloca até em risco de saúde. Portanto, aqui, o pensamento objetivo conduz à ideia de tomar providências práticas que tragam benefício à pessoa ou à situação. E como já mencionamos também, pessoas não gostam de críticas. Existem alguns que não suportam críticas, por não dizer que odeiam críticas também. Por isso, mesmo que você queira reagir contra algo, e mesmo que você diga, não, mas eu estou intencionado no bem da pessoa ou eu quero preservar a pessoa, a situação Nós vamos saber qual a forma e maneira disso ser feito Antes de reagir, em primeiro lugar Tire todo o sentimento de raiva e irritação do seu coração Porque aquilo que a pessoa faz quando está irritada, nervosa Ela faz de maneira impensada Como se diz que, em geral, nunca tome decisões nem quando você está nervoso, nem quando você está cansado e nem quando você está com pressa porque em todas essas situações o ser humano está sob pressão quando a pessoa está nervosa ela já não raciocina direito, ela perde a sua objetividade e se tomar uma decisão nesse instante fatalmente poderá incorrer no risco de fazer uma bobagem quando a pessoa está cansada existem momentos nós estamos tão cansados ou esgotados, etc. Se a pessoa vai fazer alguma coisa naquele instante, isso vai parecer um fardo tão pesado. Se ela tomar uma decisão naquele instante e achar, puxa, mas é, vou abrir mão disso, ou... ela também pode incorrer em graves erros. Às vezes, o melhor que pode se fazer é simplesmente ir descansar. E quando nós estamos descansados, a gente raciocina de outra forma. Quando a nossa mente está disposta, nós encaramos o fatos, o mundo e as pessoas de outra maneira. E a mesma coisa, a pessoa está com pressa, o que for, ela não tem é, o tempo de pensar o necessário, ela acaba se precipitando. Como retiramos a raiva do coração? A mesma coisa, pensando em algo positivo ou canalizando o pensamento para outras coisas. Alguém veio e falou, ou disse, ou fez alguma coisa que nos tirou literalmente do sério, que nos deixou altamente irritados. Então, ou nós podemos pensar de outra maneira, que nós já falamos, procure julgar a pessoa favoravelmente, conceda a ela o benefício da dúvida, tente justificar o que ela fez, a forma dela ter agido, etc. Mas se você não consegue fazer tudo isso naquele momento, então pelo menos Pense em outra coisa. Porque se nós pegamos aquela ideia, aquele conceito, ficamos se aprofundando nisso, mas o que a pessoa fez, e como que fez, ou etc. Então, cada vez isso toma uma dimensão maior, um volume maior, e acaba se tornando uma carga muito pesada. Por isso, a forma correta de reagir, em primeiro lugar, como nós dissemos, o ser humano deve saber... Deve saber perdoar, deve saber tirar a raiva do seu coração, deve saber desviar os seus pensamentos em relação a atitudes estranhas ou erradas por parte de terceiros. E dessa maneira nós podemos assumir uma atitude positiva, seja em relação a essas pessoas, seja em relação à nossa própria situação, uma atitude que não nos deteriore, não nos prejudique, que não traga desgastes, mas sim algo que objetivamente traga benefícios um outro aspecto um quarto aspecto seria como atitude positiva isso nós já falamos outras vezes também muito do que ocorre conosco talvez sejam fatos que nem dependam de nós ou dependem de terceiros ou assim a providência divina assim Deus fez colocou na vida, no mundo, ou diante de nós, esses fatos e como dissemos, esses fatos, alguns deles nós não escolhemos e às vezes até fogem da nossa alçada fogem do nosso domínio, do nosso controle a tal ponto que por vezes são inclusive irreversíveis não dá para mudar, é assim daí vem aquela questão da resignação, ou aceitação dos fatos, ou pessoas como são, enfim já falamos sobre isso mas o principal, em relação a todos esses fatos, aquilo que dizem os nossos sábios. Existem fatos que são irreversíveis e que você não pode mudar. Mas algo que sempre você pode mudar é a sua maneira de encarar os fatos, a sua forma de observá-los e como reagir a eles. Então, por exemplo, às vezes nós temos situações difíceis, Obstáculos, dificuldades na vida, ou situações difíceis que estão, que estão diante do nosso caminho E o que ocorre, hoje nós vivemos num mundo de comodidade Hoje nós vivemos num mundo onde tudo tem que ser instantâneo Então nós estamos na era do fax, nós estamos na era do, do micro-ondas, certo? Então tudo pode levar no máximo cinco minutos, mas tem que ser rápido, objetivo, resultados imediatos por isso, o ser humano acaba se tornando muito acomodado né? Hoje em dia não se levanta mais para trocar o canal do vídeo ou da TV isso É coisa do passado, tem que ter um controle remoto, no mínimo O máximo de comodidade possível Só que, o que acontece? Felizmente ou infelizmente, enfim, isso cada um pode analisar por si Existem uma série de coisas na vida que não se resolvem de forma instantânea nem em um e nem cinco minutos e às vezes não em cinco dias ou cinco meses também o que ocorre então? para muita gente essas são situações difíceis situações difíceis de lidar porque é como um problema que você tem que enfrentar e durante algum tempo, enfim, lidar com ele complicado daí vem aquela famosa ten tendência de proscratinação quando diante de nós aparece alguma coisa mais difícil, complicada ou extensa, simplesmente o que nós vamos fazendo? Vamos adiando, postergando, é? vamos empurrando para frente, vamos deixando para lá. Ninguém quer encarar isso, então vá adiando, vá fugindo disso o quanto você pode, é? vá evitando. Só que muitas vezes, não só que isso não, absolutamente não resolve o problema, às vezes essa postergação das soluções acaba piorando, muitas vezes, o problema. Muitas vezes isso não se trata apenas de serviços ou trabalhos a fazer. Às vezes se trata de situações pessoais a resolver, ou pendências, ou eh, desgastes, ou atritos entre pessoas. E às vezes cada dia que passa em um mal estar ou um constrangimento ou uma falta de diálogo permanece. Isso amplia o distanciamento, trazendo às vezes até situações irreconciliáveis. Então, a recomendação que se dá, o que é uma atitude positiva? Não adie a solução dos problemas, não postergue, não empurre para frente, não empurre com a barriga os problemas Vá e resolva Não se assuste, não se intimide com as coisas difíceis Realmente elas podem ser difíceis, talvez sejam muito difíceis Mas, além do que nós já vimos que os sábios dizem, metaforicamente, no a Avot, que de acordo com o camelo assim é a carga e Deus nunca dá uma carga pesada para a pessoa maior do que aquela que ela é capaz de sustentar sobre si e o principal que eles acrescentam proporcional ao esforço, assim será a recompensa e essa recompensa não está tratando apenas de assuntos celestiais depois de 120 anos no mundo vindouro essa recompensa é a sensação que o indivíduo tem. O quanto a pessoa se sente gratificada quando ela conseguiu algo que exigiu dela muito esforço e muito empenho. Existem coisas que nós conseguimos com facilidade, mas essas coisas também têm uma satisfação limitada. Quanto mais esforço, quanto mais empenho um ser humano investiu, uma determinada tarefa, uma determinada função, um determinado relacionamento, quanto mais empenho e esforço se exigiu da pessoa, maior será a sua satisfação, maior será a sua realização. Então, ao invés de procurar comodidade, ao invés de se assustar com problemas ou situações um pouco mais complexas, a recomendação que se dá, essa é uma atitude positiva, encará-las e enfrentá-las. Saber que tudo se consiste numa provação, num teste que vem para nos elevar. Essas situações fazem com que a gente se supere, com que a gente descubra um potencial que muitas vezes estava oculto dentro de nós mesmos e que nós ignorávamos ou queríamos ignorar. Nós devemos saber que apenas ideias boas que traz sentimento de confiança, e de segurança para o ser humano É apenas a ação Que conduz à autoconfiança O fato da pessoa estar imbuída De belas ideias ou princípios Ainda não diz Muita coisa Essa é uma explicação inclusive sobre A finalidade dos testes divinos O ser humano faz testes, provas ou avaliações Porque ele sozinho Ou talvez não saiba avaliar o professor talvez não sabe exatamente avaliar a capacidade do seu aluno Ou quanto realmente ele está captando nas aulas Ele faz uma prova, baseado nas notas, na média, ele vai ter uma noção Mas por que, que Deus testa as pessoas? Por que, que Deus impõe provações às pessoas? Por que, que depois de nove testes, Deus ainda precisava testar o patriarca Abraão, Dizendo a ele, vá e leve o seu filho único, Isaque, para o altar Deus sabia muito, muito bem, Deus sabia de antemão que Abraão era capaz de tudo Para que testá-lo? Ele já sabe previamente, ele já sabe de forma antecipada o resultado do teste Então qual a necessidade do teste? Para que passar alguém por uma privação ou por é, uma situação dessas? Uma das respostas e explicações é que o teste não vem por necessidade divina Deus realmente não necessita dos testes Quem necessita dos testes, das provações, somos nós mesmos na teoria, Abraham ele dizia e pensava e ele sabia que ele estava disposto a tudo para provar o seu amor a Deus. Mas enquanto isso não se manifestasse na prática, tudo ainda era insuficiente. Somente quando na prática ele fez o gesto que fez, levou o filho até o ele já estava com a faca na mão, etc., e Deus lhe disse, pare, chega! Naquele instante, o próprio Abraham e Isaac foram os maiores beneficiados desse episódio. Eles próprios reforçaram de sobremaneira a sua própria fé, sua própria convicção, etc. E no plano pessoal, no plano de ascensão, de evolução de qualquer ser humano, é a prática, são as ações, são os desafios que nós temos coragem de enfrentar, eles que trazem a nós segurança, autoconfiança e até autoestima. Por isso, não devemos fugir dessas situações, não devemos procurar essas situações. Ninguém diz para ser masoquista, né? Mas a pessoa não precisa procurar. A vida já nos impõe uma série de desafios e não devemos fugir deles. Uma atitude positiva em relação a eles, em primeiro lugar, encará-los como desafios. Isso é um desafio, é um trampolim para nos fazer crescer, nos fazer chegar a um nível mais alto, mais elevado. Como já dissemos, Atrás das ações vem os sentimentos e os pensamentos Às vezes a pessoa começa fazendo alguma coisa Mesmo que pareça não se identificar tanto com aquilo Mas aquilo acaba atraindo atrás de si também O seu pensamento, suas emoções Seu envolvimento, sua identificação com o fato Inclusive os nossos livros dizem no um aspecto de mitzvot e averot Boas ações e pecados então existe uma definição nos nossos livros de ética Qual a diferença entre um e outro Qual a diferença entre uma boa ação e um pecado Todo mundo sabe, mas internamente para o ser humano No um aspecto psicológico Qual a grande diferença entre uma boa ação E uma, uma coisa ruim, maliciosa, negativa Então se explica que no caso de mitzvot Na hora que se faz é extremamente difícil Tem mitzvot, tem aí preceitos ou, que é um pouco complicado é difícil, exige um certo sacrifício renúncia na hora que tem que se fazer é difícil e complicado porém, a seguir, depois é extremamente gratificante a pessoa se sente muito feliz a pessoa se sente muito, muito realizada a pessoa se sente bem eles falam no, na haverá, no pecado, é o contrário na hora de fazer é muito gostoso bom, muito gostoso, agradável, tranquilo, etc., mas depois, the day after, no dia seguinte, ou no momento posterior, o que sobra é um vazio, uma desilusão, um remorso, um mal-estar, um constrangimento, uma coisa horrível. Existem coisas que, na hora de serem feitas, são desafios, são coisas difíceis, são coisas complicadas, mas justamente dessas coisas, em seguida o que vem, é um sentimento muito gratificante, uma coisa muito gostosa, muito boa de se sentir. Então, adiar situações, isso não é saudável. É melhor contorná-las, enfrentá-las. Isso vem através de uma atitude positiva que nós desenvolvemos, nós temos que ter aspirações, uma ambição de crescer espiritualmente. Essa ambição é positiva. Isso exige constância e regularidade por parte do ser humano, e sem dúvida isso envolve esforço mas devemos estar convencidos que todo esse esforço não só é bom como necessário, mas também é uma chave que conduz à felicidade do ser humano. Por isso, uma, um quinto enfoque em relação a como assumir atitudes positivas é de encarar os obstáculos e dificuldades como chances e oportunidades. Surgiu um obstáculo? Ah, muito bem. Isso é uma chance de eu demonstrar que eu sou capaz. Isso é uma chance de eu provar, não para os outros, para o mundo afora, de eu provar para mim mesmo que eu tenho essa possibilidade, vou enfrentar essa situação. Então, por isso, quando surgem essas dificuldades, devemos encarar isso como um desafio. E mais do que um desafio, como uma grande oportunidade de se superar, de atingir um nível mais elevado. Aquilo que está fora do nosso alcance, fora do nosso domínio, já dissemos, com isso a pessoa não deve nem se, não deve se preocupar ou se amargurar. Aquilo que está fora da sua alçada não depende dela. Mas, aquilo que está no nosso campo de ação, nós devemos encarar e fazer, isso traz satisfação. O enfoque adicional é simplesmente de pensar bem, pensar positivo condicionar o nosso pensamento a pensar bem e já falamos outras vezes disso do pensamento chega a fala da fala se vai para a ação então já comentamos existem pessoas que você pergunta como vai então logo a pessoa dá dois suspiros fundos Isso, é está né? difícil, está duro a crise, a situação, o negócio e a Terá nos ensina, o judaísmo nos ensina que por mais convencional que seja a pergunta como, como vai será que a pessoa realmente está interessada em saber como vamos ou como deixamos de ir mas a nossa resposta sempre deve ser Baruch Hashem, graças a Deus está bom e cada vez indo melhor ah, mas parece que não está tão bom mas pense e fale que está bom e você vai ver que as coisas vão ficar melhores Isso começa pelo seu próprio pensamento A pessoa tem que aprender a pensar de forma positiva A pessoa tem que tirar os óculos escuros da frente dos seus olhos Não observar as coisas sempre de forma sombria Mas saber encarar os fatos de uma maneira positiva Quando a pessoa se acostuma a isso Mesmo aqueles piores fatos que possam ser Ela aprende a sempre descobrir um lado positivo Que existe por trás disso nossa mente é como um computador que é alimentado por dados que nós mesmos colocamos dentro dele então nós devemos alimentar a nossa mente com pensamentos positivos fazer aquela limpeza diária que é necessária e pensar durante todo o dia todos os dias ou durante todo o dia existem algum, algumas fórmulas básicas de pensamento que devem sempre estar presentes na nossa mente uma é aquela que dissemos eu tenho sempre o meu próprio valor, e esse valor independe de qualquer um. Muitas vezes o que faz com que a gente assuma atitudes negativas, às vezes contra os outros ou contra si mesmo, é o fato de nós sermos criticados, ou o fato de nos fazerem sentir que nós eh, somos medíocres, ou estamos abaixo da média nisso ou naquilo, ou no que for. Então, nunca devemos perder... ...a noção de que nós temos um valor próprio que não depende da aprovação e do endosso de ninguém. Outro aspecto é que nós devemos ter plena certeza e convicção... ...e fé e confiança. Isso não é só uma linguagem neurolinguística, mas isso é uma questão de fé judaica. Às vezes se fala que a pessoa confia em si mesmo. O judaísmo não fala para confiar em si mesmo. O judaísmo fala para confiar em Deus. Mas no momento que nós sabemos que Deus é perfeito... Então, nós temos a plena certeza e convicção que Ele nunca exige de nós mais do que nós somos capazes. Portanto, se nós nos deparamos com uma dificuldade, uma situação, é porque seguramente nós temos condições de enfrentá-la, nós temos condições e capacidade de lidar com ela. Por isso, devemos neutralizar temores, ou ansiedades ou receios, sabendo que existe um Criador e Ele sabe exatamente o que faz ele antecipa a cura antes da moléstia e por isso nós temos capacidade de lidar com tudo não devemos estar vivendo assustados, devemos ter fé e confiança outro aspecto importante é a pessoa se habituar a pensar que eu posso conviver com quem está do meu lado eu posso aprender a conviver com as pessoas que me cercam ou, no mínimo, para o meu próprio benefício é bom que eu aprenda a conviver aprender a conviver, às vezes, pode significar aprender a tolerar, aprender a suportar, aprender a perdoar, etc. Mas para o nosso próprio benefício é uma atitude positiva assumir esses enfoques. Isso é produtivo para nós mesmos. Depois, como já dissemos, por mais que talvez, nem sempre nós sejamos donos da situação, mas sempre se lembrar que nós somos donos dos nossos pensamentos talvez não possamos alterar as situações mas podemos alterar a nossa forma de pensar de encarar essas situações e isso pode ser o mais benéfico para nós devemos nos lembrar sempre que uma saúde mental, uma saúde espiritual o principal o principal sinal não indício, mas a prova, a consumação e que uma pessoa é espiritualmente ou mentalmente saudável É a sua alegria de viver A sua alegria de conviver, inclusive Viver com pessoas e com outros, enfim Isso é, quando uma pessoa está alegre e feliz De acordo com o judaísmo, o estado natural de um ser humano Tem que ser o de alegria e felicidade Isso é imprescindível E isso também se obtém através de exercícios isso também se obtém através de condicionamentos, nem que no começo a gente esteja se impondo, impondo a si mesmo essas atitudes, vamos responder que está bem mesmo, que eu tenho mil ressalvas a como foi o meu dia até agora, até essa hora, não é? Mas vamos dizer que está bem. Mas vamos nos acostumando, nos exercitando, a procurar e vislumbrar o lado positivo que existe em cada coisa e buscar o aspecto feliz que podemos extrair de todos os fatos. Inclusive, até mesmo nos fatos difíceis, situações complicadas, de tudo pode-se extrair um benefício. Além dessas situações contribuírem para o nosso amadurecimento, mas além disso, em cada coisa, se a pessoa souber observar, e isso também faz parte do exercício, naquelas piores coisas, né? você estava indo para a festa com aquela roupa especial e, de repente, a pessoa tem que trocar o pneu debaixo da chuva, a caminho da... Vamos tomar como exercício... Assim como tem aquele... Descubra os sete erros, as diferenças, né? Aqui, vamos fazer um exercício. Descobrir que lado positivo pode haver numa situação dessas. Isso já começa por aí. E todas as situações. Vamos tentar descobrir. Então, às vezes, quando nós conversamos com pessoas, às vezes a própria pessoa é incapaz de perceber isso. Mas às vezes até para tentar aliviar ou tranquilizar as pessoas... Um outro indivíduo faz esse papel de tentar mostrar que, em primeiro lugar, talvez a coisa não seja tão grave assim Em segundo lugar, talvez até tenha certos benefícios envolvidos nessa questão Mas isso é um exercício para nós mesmos, tentar sempre descobrir o lado positivo que existe por trás de cada situação E concentrar o nosso pensamento nesse lado positivo e um, um fator muito importante também a ressaltar é que em todos os problemas que são derivados de rótulos, pensamentos nossos, ou desejos, ambições frustradas, sentimentos estranhos, existe uma coisa de comum em tudo isso, que o centro das atenções naquele instante, naquele momento, é a própria pessoa. Eu estou insatisfeito. Eu não consegui. Eu não alcancei. Eu estou Triste. Enfim. Para superar tudo isso, em primeiro lugar, em primeiro lugar se diz que a pessoa não deve imaginar ou pensar que recorrendo a artifícios externos, que podem ir desde medicação, remédios, drogas ou o que for, isso vai aliviar ou salvar sua situação. Isso talvez apenas vai fazê-lo ignorar eh, o problema na sua dimensão correta, enfim. Em primeiro lugar, o essencial e acima de tudo é a pessoa saber, independente de medicações externas, ou o que for que tem contraindicações ou reações colaterais, a pessoa deve saber que acima de tudo, o maior de todos os remédios e medicamentos, o melhor de todos os médicos se encontra dentro de si mesmo. A pessoa tem que acreditar que ela está munida das vacinas necessárias, que ela está munida dos remédios e medicamentos necessários. Não ir procurar as soluções fora antes de esgotar todas as soluções que existem dentro. E na maioria dos casos, essas soluções se encontram dentro de nós mesmos. Nós apenas temos que saber descobri-las, temos que ter confiança que nós temos a capacidade e habilidade para isso, Empenhar-se nessa busca, nessa procura Até nós conseguirmos Mas um fato primordial nessa busca Ou até na extinção e eliminação desses problemas É a pessoa esquecer um pouco de si mesmo Inclusive se dizia Um sábio, um mestre racídico dizia Há uma afirmação também na Mishnah, porque a voto, na ética dos pais, que diz o seguinte, Ein cha shen cha en cha davar shen não existe pessoa que não tenha a sua hora ou alguma coisa que não tenha o seu lugar. Todo mundo tem o seu cantinho, o seu espaço. Então às vezes as pessoas questionavam, se todo mundo tem. Se Deus. Deu, predestinou a cada um o seu espaço Cada um tem, tem o seu, seu espaço privado, o seu espaço próprio Tem o seu lugar de ser Então por que que às vezes as pessoas Se sentem incomodadas, se sentem pressionadas Se sentem apertadas Porque O problema é que as pessoas estão olhando para o espaço do outro Já que eles estão querendo preencher o espaço do outro Por isso estão fora do lugar Como se diz, a pessoa não deve crescer em largura, e aqui não estamos falando de obesidade o negócio, a pessoa deve crescer em altura, quando a pessoa cresce se expande em largura é? eu quero ter mais espaço para mim, eu quero ser o centro de todas as atenções, acaba invadindo espaços alheios, acaba gerando conflitos quer crescer? muito bem cresça, mas em altura crescendo em altura não se incomoda ninguém do lado etc, mas o mesmo sábio dizia, uma pessoa que é nada uma pessoa que se sente nada a ela nada faltará, porque para o nada não falta nada alguém porém que se autoconsidera em demasia, que está demasiadamente preocupado consigo mesmo ou que tem muitas expectativas sobre si próprio, imagine olha, eu no mínimo mereceria tal, e eu sou digno de, de tal coisa, ou de tal tipo de vida, ou de tal padrão de tal respeito e consideração por parte das pessoas eu quero isso, eu mereço aquilo, e eu, o mundo, as pessoas ou oh Deus me devem isso, enfim isso gera muitos problemas. Então, uma primeira solução básica é a pessoa não concentrar-se tanto só em si mesma. Pelo contrário, isso é uma coisa paradoxal, mas muito interessante. Ninguém está dizendo para a pessoa se autodesprezar, ser autodesprezível nos seus olhos, não. Mas simplesmente de não concentrar em demasia as preocupações consigo mesma. E daí vem esse aspecto paradoxal. Muitas vezes, quanto mais a pessoa esquece de si própria, mais ela é feliz mais ela está contente e realizada enquanto que aquela que está extremamente preocupada puxa, será que eu já tenho o que preciso e será que já cheguei lá ou como a pessoa está tão preocupada às vezes com a sua imagem perante os outros às vezes com o seu patrimônio comparado com os dos outros ou com, sei lá, a pessoa está muito preocupada consigo mesma isso acaba sendo chave de infelicidade quando aquela, aquela pessoa que se distrai de si própria e ignora eh, essa atenção excessiva pelo contrário, se concentra até mais nos outros. Vamos conseguir alguma coisa, vamos conseguir para os outros. Ela acaba descobrindo a felicidade maior, que talvez mais do que ela esteja ajudando os outros, com isso, com essa atitude, ela está ajudando a si própria. Por isso, também, finalizando, a pessoa deve procurar se empenhar sempre em ser aquele que dá. Em geral, todas as pessoas querem receber, ou no mínimo primeiro receber, para depois de dar. Também já falamos sobre isso. Mas a pessoa, muitas vezes, a pessoa não sabe por que, que fogem dela. Fogem dela, porque todo mundo tem medo de ser sugado. Porque quando chega perto, ou querem eh, usufruir do dinheiro dela, ou querem usufruir do tempo dela, ou querem usufruir da atenção dela, ou a pessoa apenas fala de si, se preocupa consigo mesmo, etc. Essa pessoa só quer dar. E nem que a gente dê atenção, dê tempo, dê, dê o que precisa dar, mas isso desgasta. E por isso, às vezes, as pessoas se esquivam ou fogem. porque Porque aquela é uma pessoa que só... Não quer dar, ela só quer receber E ela retira a energia dos outros Por isso os outros vão se afastando Pelo contrário, uma pessoa que está disposta a dar Ela não está preocupada em receber, está disposta a dar Interessante, todo mundo se aproxima dela Porque todo mundo também quer receber Está no convívio agradável e no final dando Não apenas que é dando que se recebe Mas o próprio gesto de dar acaba se tornando Independente do retorno da retribuição Da reciprocidade, e já por si só O ato de dar acaba se tornando uma coisa satisfatória para o próprio indivíduo, que lhe traz alegria, lhe traz felicidade. E como dissemos, é importante canalizar o pensamento para o lado positivo e saber enfrentar as adversidades, localizando nelas também o ponto benéfico que existe, que pode ser extraído de cada uma delas, e procurar ocupar a mente apenas com aqueles pensamentos que nos motivam, nos alegram, nos eh, trazem dinâmica, entusiasmo, enfim. E, como dissemos, não é, não é fácil, não se consegue isso de forma instantânea. Talvez não seja fácil, ao invés de odiar e se enervar, talvez não seja fácil substituir isso por amar, dar e conceder. E muitas vezes também é muito mais fácil e cômodo até se resignar ou ficar eh, numa atitude numa atitude deprimida, vendo apenas o que há de mal e de ruim, seja em si próprio ou seja nos outros, para alguns até isso é quase uma natureza, uma tendência, mas sabendo que nós podemos reverter e devemos reverter, e que é muito mais saudável, benéfico e feliz reverter essa situação, então nós devemos procurar localizar o bem que existe em tudo encarar o positivo encarar o positivo significa procurar divindade no mundo ou seja que Deus é a essência do bem e por trás de tudo existe uma partícula de divindade devemos saber ver as coisas não só no plano superficial ou reagir de forma impulsiva mas buscar a essência e o fato como ele é na sua profundidade de uma forma mais interna e com isso nós vamos acabar descobrindo o lado divino o lado bom positivo que existe dentro de cada pessoa, dentro de cada coisa, dentro de nós mesmos, enfatizar esse lado bom e positivo apenas e tão somente. Finalmente se diz que nós não devemos pensar como terroristas. Terroristas, eles incendiam a casa ou jogam uma granada, uma bomba e vão embora e aquilo fica a chamas e fica explodindo, enfim. Muitas vezes também nós jogamos uma palavra ou atraímos um pensamento e aquilo causa uma destruição dentro de nós, é uma autodestruição. Aquilo desmorona a nossa estrutura mental, psicológica, etc. Então nós temos que colocar agentes de segurança em torno da nossa mente, em torno do nosso pensamento, para não permitir que esses pensamentos terroristas tomem conta da situação. E sempre saber que os maiores remédios, como dissemos, encontram dentro de nós e que... Desenvolver, cultivar amor e alegria, essas são as receitas mais eficazes e mais habilidosas que existem para curar todas as atitudes ou pensamentos negativos que possam existir dentro de cada um de nós e se condicionando a fazer isso, com certeza aprendendo a assumir essas atitudes positivas, nós vamos perceber que a própria vida ela é muito mais positiva do que a gente imagina.